0: Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Да, добрый день, дорогие друзья. Фальстарт, все нормально. Меня зовут Александр Толмачев. Добро пожаловать на нашу познавательную передачу об окружающем мире. Для всей семьи все обо всем. Наш новый цикл передач, который мы начали... В прошлую субботу он называется «След человека на Земле». И что это такое? Это раск мои рассказы для детей и родителей о том, как человек изменял природу нашей планеты. И в лучшую, и в худшую сторону. Во всем, во всем потихонечку, как обычно, будем с вами разбираться. А сейчас напоминаю, друзья, что за моим рассказом можно следить также в Ютубе, как вам комфортно. В Ютубе нужно найти канал «Говорит Москва», нажать «Подписаться», колокольчик и обязательно лайки ставить, потому что нам это необходимо нам необходимо, как и всем другим э э э э спикерам, которые вещают через интернет, также, разумеется, как всегда, трансляция моя идет и в Инстаграме, как вам комфортно, можно зайти в мой Инстаграм Дед Лектор либо Александр Толмачев просто зайти в прямую трансляцию и наблюдать за нею, или еще раз напоминаю в YouTube через YouTube за, нами, за мной можно наблюдать на канале Говорит Москва. Итак, друзья, сегодняшняя наша встреча особенно любопытная. Возможно, даже нам придется разбить ее на две, потому что материала много, он очень интересный. Как появились домашние животные? Так я ее назвал, но, по сути, мы будем говорить не только о том, как они появились, а скорее, к чему это все привело на нашей планете. Я просто хочу, друзья, вам напомнить, что мы с вами по-прежнему находимся на границе древнего каменного века и нового каменного века. Правильными терминами их называют палеолит и неолит. и Вот эта граница проходит где-то 10-12 тысяч лет назад. Что же произошло? В чем же, почему же мы проводим эту границу вообще? Дело в том, что э, на стыке этих условных веков происходит так называемая палеолитическая революция. Это период, когда человек начинает осваивать земледелие и животноводства. О том, какие были последствия земледелия для нашей планеты, мы с вами немножко говорили на предыдущей встрече. Я просто вам сейчас напомню, что обработка человеком земли, почвы, да, то есть, то есть Фактически то, что человек начал сеять растения, а не собирать их в природе, плоды растений в частности, начинает приводить к массовому уменьшению леса на нашей планете. Да? В итоге просто фактически сводятся на нет широколиственные леса Западной Европы, влажные субтропические леса в Азии, в Восточной, в Южной Азии, они начинают уничтожаться, вместо них человек... Эту землю, которая освобождается после вырубки леса и уничтожения леса, человек использует для того, чтобы выращивать сельскохозяйственные растения. Многовековое использование одной и той же почвы для того, чтобы выращивать сельскохозяйственные растения, приводит в итоге к тому, что она начинает терять плодородную свои способности, свои плодородные способности, давайте так это назовем, вот, уничтожается, выхолащивается та ее часть, которую мы называем гумус, это органические вещества, которые питают растения, и на такой почве ничего не растет, мы ее называем эрозированная почва, уже мертвая почва, вот, ну, не в прямом смысле, разумеется, скорее просто не живая, там практически не живут жив, живые организмы вот в такой вот эрозированной почве. Такое, вот такая утрата плодородных земель в итоге приводит к тому, что человек вынужден начать перемещаться с одной стоянки на другую стоянку, чтобы найти новые почвы, освоить новые почвы. Там, где почва, еще раз напоминаю, осваивается, где она выхолащивается, превращается в мертвую, человек начинает снова вырубать леса. В конечном счете, видите, земли, земледелие становится весьма серьезной проблемой для нашей планеты и, и остается ею по-прежнему. По Но о том, что происходит сейчас, мы будем говорить позже. Сейчас давайте немножко остановимся на истории. Так вот, казалось бы, невинное занятие земледелием, да? что такое земледелие? Ну, как женщины принесли из леса плоды растений, уронили семена в почву возле дома, они выросли, и в итоге мы получили первый урожай настоящий. Вроде ничего особенного, но на самом деле, так как очаги зарождения Земледелия происходили на нашей планете в разное, в разное время, в разных местах, в разных точках. Это привело к тому, что э, природа э, не смогла к этому адаптироваться, потому что для природы э, земледелие это фактически вот моментальная катастрофа. Времени для того, чтобы приспособиться к тем изменениям, которые насадил человек на нашей планете, у природы просто нет. Ну что ж, давайте перейдем к приручению животных. Я вам напомню, друзья мои, что до в старом каменном веке в Палеолите, человек промышлял в основном охотой. И охотой, я вам напомню, занимались в первую очередь мужчины. Вот, занятие охотой сталкивало человека с другими охотниками, которые в природе, в общем, промышляли. На тех же жертв, почти на тех же жертв травоядных, что и человек. И я говорю, в первую очередь, про серого волка. Ну, точнее, про предков современного серого волка, которые охотились человеком, почти по одним, на одних и тех же тропах. Это очень любопытно. Кроме того, волк, в отличие от других хищников, ну, скажем, возьмем там саблезубого тигра, который охотился в одиночку. Волки, будучи не очень крупными животными, они охотились совместно с таями. То есть были стайными охотниками. А все стайные охотники, друзья мои, я вам напомню, вынуждены развивать у себя интеллект. Они интеллектуально выше, чем охотники-одиночки. И не Удивительно, что серый волк оказывается, в общем, таким умным конкурентом человеку, потому что, еще раз напоминаю, охотились одни на одну и ту же добычу. И то, что они пересекались в природе, по-видимому, приводит к тому, что человек начинает изучать повадки волка как своего врага, разумеется, в первую очередь. Изучив повадки волка, человек ну, в общем, понемножку накапливает знания о нем. И тут важно вот что понимать, что и волк при этом тоже изучает человека, например, интеллектуальный млекопитающий. В чем это выражается? В первую очередь, что волки изучали, где находятся стоянки древнего человека. И приходили в первую очередь на запах и на звук. Почему они приходили на запах? Да потому что человек постоянно готовил какую-то еду. Человек готовит еду, Волк приходит и с расстояния смотрит, что происходит. Да? При этом человек, разумеется, что-то выбрасывал. Ну, Например, не все кости идут в пищу. да, Не все кости идут в то, чтобы изготовить орудие труда. И еще раз напомню, это, это все еще в древнем палеолите происходит. Около 15 тысяч лет назад. Еще до земледелия, поскольку человек промышляет охоты. Итак, волки подбирают остатки пищи за человеком и понимают, что эта пища, эту пищу человек выбрасывает постоянно. То есть человек каждый, каждый день, ну или скажем, каждую неделю обязательно что-то выбросит. Волки начинают приходить чаще на места вот этих самых кормежек спонтанных. Это еще больше сближает человека с волком. Далее начинает происходить то, что особенно заслуживает нашего с вами внимания. Человек пытается приручить волка. Приручить, кстати говоря, совершенно не значит а одомашнить. А домашнить это все-таки взять к себе на, ну, на постоянную основу это, это животное и всех его потомков. То есть весь род этого животного живет вместе с человеком. И это животное уже не может считаться диким. Домашние животные, я вам напоминаю, друзья, не могут выжить в дикой природе. Им это очень тяжело. Они уже не приспособлены к этому. Волки, о которых мы сейчас говорим, это все еще дикие животные. И их Человек, скорее всего, мог брать на охоте, просто находя, скажем, гнездо волчат, которое покинула самка, или, например, они убили самку, и человек, будучи сострадательным, всегда человек таким был. Брал, щенят с собой, потому что опасности они человеку и его э, сородичам не представляли малыши. Ну, что малыши могут сделать? Вот брал человек, волчат домой. Может быть, даже э, жена человека, женщина выкармливала волчат, пока они не вырастали и становились агрессивными. Все-таки волки, животные дикие. И они могли здесь уже представлять опасность для человека. И, видимо, так оно и было, потому что э, о, о домашнего волка все-таки заняло тысячелетие, потому что большая часть волков были агрессивны, даже будучи выращенным человеком, они уходили в лес. Вот сколько волка не корми, все равно в лес смотрят. Это чистая правда, потому что волк — это дикое животное. Никуда он с человеком не хотел оставаться. Но тут надо понимать, друзья мои, что... вот тут самое интересное, что не все волки, агрессивны. Среди волков, скорее всего, были и те, кто были менее агрессивны, ну, просто потому, что генетика так распорядилась. Есть генетическое разнообразие потомства, да? Не все волки были серыми, некоторые волки были светлее, некоторые волки были больше, некоторые были меньше, некоторые были добрее, некоторые были более агрессивными. Так вот, более агрессивных человек отпускал, скорее всего, ну, или убивал, ну, скорее всего, отпускал в дикую среду. А вот тех, кто был по тех, кто был более кроткий, более спокойный, тех человек оставлял у себя. Ну почему? Почему бы не оставить то животное, которое не атакует твоего ребенка, твою жену, не опасно для, для них. И в итоге так человек стал удерживать у себя дома целую линию неагрессивных волков, которые на человека не нападали. Более того, они воспринимали человека как своего хозяина. Это очень интересное свойство животного, потому что дикое животное человека не воспринимает как своего хозяина. Скорее, как партнера по жилищу, на равных, да, а что касается уже одомашненного волка, эти животные, эти животные воспринимали человека как хозяина, как главного в, в, в этой, в, в стае, да, в своей стае, поскольку, конечно, и современные собаки и их далекие предки воспринимали человека как члена своей стаи, как вожака своей стаи. Таким образом, смотрите, к чему мы приближаемся. Мы приближаемся к тому, что человек... В течение тысячелетий отбирает наиболее пригодных по, по характеру животных, то есть тех, которые человека слушаются, тех, кто не нападают на хозяина своего, и но, но самое интересное, все еще сохраняют в себе качества, сближающие их с их далекими предками, какие качества охотники, они такие же замечательные охотники, как их предки, и вот эти качества человек поощряет, он наиболее ловких охотников премирует, награждает, он э, их м, начинает разводить. То есть такие э, собаки, такие волки, точнее, которые, наиболее, э, которые лучше охотятся, более эффективные охотники, их человек э, дает им возможность размножаться, и их потомков оставляет у себя... Вот, для того, чтобы эта линия продолжала рот, сохранялась в жилище человека. Так понемножку возникает настоящая, теснейшая связь между человеком и волком, потому что дикий волк, прирученный уже, ну, уже почти домашний, становится важнейшим партнером на охоте, важнейшим партнером на охоте. И это тоже понятно, я еще раз напомню, что охотились они на тех же тропах, что и, что и древние люди вот. и друзья здесь я хочу задать вопрос нашим юным слушателям поэтому друзья готовьтесь сейчас буду спрашивать 84 четыре девять пять семь три семь три девять наш номер телефона в студии вопрос у меня будет такой не такой уж и на риторический кстати говоря почему как вы считаете вашими словами собака друг человека вроде бы Фраза-то избитая такая, все это знают. Собака друг человека. Да, есть даже вот кто-то считает, что управдом друг человека. Да, но нет, я про собаку все-таки. Собака друг человека. Почему? Как, какая здесь биологическая основа, как вы считаете, в том, что собака настоящий друг человека, а почему корова не друг человека, а овца не друг человека, а кот почему не друг человека, почему друг человека именно собака? Восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре Друзья мои, дозваниваемся в студию. Я напоминаю прямо сейчас, друзья, что за мной можно следить через YouTube, набрав в в поисковике там говорит Москва. Я нахожусь в прямом эфире. Если вы подключились к прямому эфиру, э, подписывайтесь на канал, нажимайте лайк, ставьте колокольчик. Вот, и э, те из вас, кто следят за мной в Инстаграме или хотят присоединиться к Инстаграму, ищите меня там, Александр Толмачев, тоже в прямом эфире нахожусь, 8495-7373948, дорогие мои юные друзья, мой вопрос к вам, почему, как вы считаете, собака это друг человека? Алло, здравствуйте, алло. Алло. Собак. Да, да, давай познакомься. Здравствуй, здравствуй. Как тебя зовут? Давай, напомни нам.
2: Меня зовут Георгий. Я, Георгий. Я, я из Москвы.
1: Так, Георгий из Москвы. Отлично. А сколько тебе лет? Расскажи, напомни. Ты же вроде 8. звонил уже, да, Георгий? Нет?
2: Звонил. Да,
1: да, да. сколько тебе лет? Восемь. Так. Ну, отлично. Георгий, давай, твоя версия. Почему собака это друг человека? Как считаешь?
2: Собака друг человека, потому что... Собака очень привыкла к человеку и, и не может без него жить. Так. А остальные животные справляются без.
1: А, оста остальные животные спра справляются и без человека. А как же справляется?
2: А, а собака с древних времен привязана к нему.
1: Подожди, а вот корова спас... этой... сама разве выживет без человека? Вот корову, если мы отпустим в лес. Она же не выживет, не прокормится. <вес> Mm
2: -hmm. Ну, в лесу есть и все для коровы, ну, не все для питания, есть и водопой, допустим, вот Ну, а, а зимой? Кирова. А зимой
1: холодно, не перезимует, она заболеет, вот а, а дикие животные, волки, например, и все, и нет коровки нашей Ну, на самом деле, ты, ты, ты прав, Георгий, давай давай дальше порассуждаем, смотри Здесь я понял тебя. Собака привязана к человеку. А еще, почему собака друг человека? Вот друг, мы знаем, он на помощь придет, да, всегда. А вот, вот корова, она на... придет на помощь человеку?
2: Нет, а собака угу. защитит человека, да. если какая-то ситуация.
1: Совершенно правильно. В опасности собака защищает человека. Отлично. А еще, в какая польза нам от собак?
2: Ну, собаки да, стерегут
1: дом. Так, стерегут, правильно. Могут быть сторожами, хорошо. Значит, смотри, я уже говорил, что собаки могут помогать на охоте, собаки могут стеречь дом, а еще современные собаки чем нам полезны, Георгий?
2: Ну, могут пасти стадо коров. Прекрасно!
1: Собака-пастух здесь у нас появляется. Отлично! Это тоже в древности появилось. Я сегодня еще об этом скажу. Георгий, а еще, давай, давай, еще, еще, еще. Чем собака полезна для человека? Чем собака может помочь, например, слепому человеку? Я уверен, собака ты слышала может...
2: об этом. Собака помогает слепому тем, что слепой, ну, не видит. Так. А собака все-таки видит и помогает ему... Показывает, куда да, идти. А тянет тянет туда. его
1: туда, куда нужно идти, где да. не опасно. И с таких собак мы называем поводыри. Хорошо. А вот в случае пожара, например, собака может быть полезна?
2: Чего?
1: В случае пожара. Ну вот случился пожар, дом развалился. Под развальными дома могут находиться люди. Человеку тяжело найти, а собака поможет ведь. А собака, а
2: собака, она же все-таки ниже человека может так. собраться в разные места mm
1: -hmm. и унюхать человека. Прекрасно, отлично. Обоняние человек, о, собаки на пользу человеку идет. То есть человек может использовать зрение собаки, если человек не видит, да, он слепой или слабовидящий. Вот, если речь идет о поисках раненых под завалами, то обоняние собаки мы можем использовать. А еще, когда речь идет о запрещенных веществах, опасных веществах, то которые... Да, служеб... военные абсолютно, военные служебные собаки Вот видишь, Георгий, сколько мы всего на вспоминали. Я уверен, что если бы у нас с тобой еще было время мы бы, мы бы и дальше продолжали вспоминать Почему собака настоящий друг человека Видишь, как человек использует собаку Ни одно другое животное Человек не использует так, как собаку собака... Собаке можно поручить то, что нельзя поручить корове Нельзя поручить овце, лошади Нельзя поручить, не знаю, рыбам или пчелам, например. Конечно, собаке нельзя поручить там, изготовить мед, домашний мед. Да, не умеет она это делать. Но при этом собака умеет много чего, чего э, умеет делать столько человек. Понимаешь, человеческие дела мы поручаем только собаке среди животных. Георгий, спасибо тебе большое. Отличные, отличные предположения. Ужасно мне понравилось с тобой беседовать. Номер телефона записываем. И э, пришлю тебе на номер этот промокод для доступа к моим лекциям на сайте детлектор.ру. А у тебя есть такой доступ или уже или или не нужен тебе? Может тебе не нужен, не Георгий? Прислать? Нужен. Прислать? Хорошо, хорошо. Да. хорошо, Просто у многих уже есть туда доступ, поэтому а я все предлагаю какие-то промокоды, а может и не нужен никому. Хорошо, Георгий, спасибо тебе большое, дружочек, я тебе желаю хорошего настроения, отличных выходных впереди, надеюсь погода будет хорошая. Вот, и тебе еще раз большое спасибо за твои знания и отличные версии. Было интересно с тобой побеседовать. Пока-пока, Георгий. До
2: свидания. Да,
1: счастливо. Итак, совершенно верно. Только собаки, оказывается, можно столько всего поручить. Но это не значит, что человек с собакой в объятиях останется навсегда. Да, Пройдет всего около тысяч лет, и человек начнет одомашнивать других животных. И в первую очередь, самые. Ну, пожалуй, главные да, животные, с которыми человек сблизится около 10-12 тысяч, тысяч лет назад, это козы и овцы. Козы и овцы. Это, на самом деле, вот нам все кажется, что крупный рогатый скот, это главный наш друг. Да ничего подобного. На самом деле, совершенно это неправильно, потому что именно коза и овца становятся ближайшими ну, соратниками, что ли, человека. Без них... Никакое скотоводство никогда бы не состоялось. Смотрите, где-то от 8 до 12 тысяч лет назад человек одомашнивает диких коз, вот, которые вели в диком состоянии совершенно невероятный образ жизни. То есть они жили а, нередко да, жили нередко в горной местности, были очень хорошо приспособлены к передвижению по отвесным кручам. Да? Возможно, вы слышали, возможно, вы видели, как козы взбираются буквально по вертикальным отвесным скалам, даже на деревья они могут залезать, даже на пальмы они могут залезать, друзья мои, это невероятно, но это правда, дикие козы это просто настоящие эквилибристы. Да? почему? Да потому что таким образом они приспосабливаются к тому, чтобы забираться в места, недоступные для хищников. Че, да, кроме того, у коз, разумеется, есть, э, у горных козлов, да, у самок козлов, у коз есть крупные большие массивные рога необходимы им для самозащиты. Вот ту же роль, ну не, не только ее, не только эту роль, но ее в том числе выполняют копыты на ногах, с помощью которых можно, они могут отбиваться от хищников. Но в основном, друзья мои, роль копыт состоит в том, чтобы помочь козел, козлу горному удерживаться высоко э, в горах. Но человек после того, как он приручает козу Козла горного, да, он животное само уменьшается сильно в размерах, потому что человек начинает, разумеется, как и с собакой, отбирать себе тех особей, которые ему необходимы для домашнего хозяйства. В первую очередь это молоко, козье молоко, Ис и ценнейший источник белков, ценнейший источник углеводов важнейших, фактически иногда даже заменитель человеческого молока. Козье молоко становится э, совершенно невероятным продуктом, удивительным, просто делает революцию в кухне, э, на кухне у э, древней женщины. Вот, и коз начинают разводить и отбирать тех, которые дают больше молока, у которых вымя побольше, вот, которые не такие агрессивные, не такие бодатые, бодачие, что ли, не знаю, как правильно сказать, но э, большие рога массивные им, им уже не нужны, и вот эти повадки по самозащите им тоже уже, друзья мои, не требуются, потому что все, роль защитника для коз начинает выполнять человек. Кроме того, козы утрачивают защитную окраску, вот. Вот, и э, становятся очень миролюбивыми домашними животными, которых нужно в основном в общем, только кормить. И эволюция домашних коз вот она длится уже, и, и по сей день порядка уже 14 э, тысяч лет. Да? Теперь уже выведены и молочные, и шерстные козы. Это прям совсем разные козы. Молочные козы — это те, у которых шерстка такая победнее, вот, но при этом большое вымя. Удой у них высокий, получается много, вырабатывается в молочных железах молока. Вот. А шерстные козы, это козы, с которых человек собирал шерсть для того, чтобы, для того, чтобы шить себе одежду. Но коза, друзья мои, как оказалось, далеко не основной э, домашний скот для человека. Главным домашним другом для человека станет овца. Вот об овцах я поговорю э, по чуть подробнее после новостного периода.
0: Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем. Итак,
1: друзья мои, это Александр Толмачев. Все обо всем. Я напоминаю вам, что за мной можно следить в нашем YouTube-эфире. Для этого в YouTube надо набрать «Говорит Москва». Если вам удобнее, следите за мной там. Либо следуйте за мной в Инстаграме, и там можно... Тоже смотреть на меня в прямом эфире. Да, друзья мои, мы переходим к еще одному животному, которое одомашнил человек. И уж точно мы можем сказать, что после того, как человек одомашнил барана, да, то есть овцу, мы их так называем, овцу, это позволило человеку сильно уменьшить свои затраты сил на, на охоту. Да? Человек почти перестал охотиться, потому что теперь его выживание зависело не от того, что ему даст природа, а от того, насколько он сам потрудится, как он будет выращивать овечку, как он будет ее кормить, стричь, потому что в дальнейшем появляются, как я уже про коз говорил, да, козы и овцы, кстати, это очень близкие родственники. Появятся шерстяные подвиды, да, породы овец и молочные, те, кто дают больше молока. Итак, овца, не, конечно, это главное домашнее животное, которое позволило человеку перейти полностью, от, уйти от охоты. Вот, и мы знаем, что овцы в силу своей неприхотливости в еде, в отличие от коз, могли и покорности по характеру, они действительно гораздо более спокойны и гораздо более послушны, нежели козы. Могли с человеком перемещаться на большие расстояния, ко кочевать с одной стороны, с другой стороны переселяться, например, с, когда началась эпоха переселения, люди на кораблях перемещались, вот, они брали с собой овец в большом количестве и овцы прекрасно переносили вот такой, такой переезд, переезд на новый территории, где они адаптировались прекрасно, смешивались с другими местными овцами, давали потомство и что самое приятное для человека, что они, среди них были овцы, которые которых можно было остригать, из них готовить, производить одежду, шерсть овечью овцы обладали нежнейшим, очень приятным на вкус мясом, и кроме того, они давали молоко. То есть овца стала животным, которое человека не только кормило, но и одевало, и при этом прекрасно размножалось, было очень неприхотливо. Ухаживать за ними было гораздо проще, чем, чем за козами, например. И вот таким образом овцы с козами становятся важнейшими животными, которые позволяют человеку двигаться в ходе своей эволюции, да, и расселяться по большим пространствам. По поводу выпаса, выпаса э, овец. Конечно, тут нужны были колоссальные территории, и овцы, разумеется, вытаптывали территории. Ничего хорошего это, конечно, для, для природы не приносит. Это дополнительно ведет к эрозированию почв, и в дальнейшем эти почвы будут становиться все более и более бесплодными. Но я не к этому, на самом деле, веду. Мы еще поговорим про экологию, про те которые были у, у, у одомашнивания животных, я хочу э, напомнить вам, друзья мои, вот о том, что сейчас Георгий говорил, да, что э, для того, чтобы, вы, чтобы пасти овец в большом количестве, чем больше овец, тем больше нужно людей, чтобы их пасти, чтобы следить постоянно, нон-стоп буквально за овцами. Это было сложно. И вот как Георгий нам сказал, человек использовал собак, которые могли работать, как пастухи. Собаки-пастухи — это так называемые овчарки. Да? А слово «овчарка» от слова «овца» происходит. Вот, на, на то случай, если кто не знал. И эти породы, они собак я имею в виду, особенно ценились. Потому что овчарка — это такая собака, которая ходит по грани своего родства с волком, но... Не, не, не становясь волком все-таки, потому что человек прекрасно кормит э, собаку-пастуха, овчарку, она не нападает на э, стадо, но при этом э, ведет себя очень сурово с ним, да, не позволяет э, разбредаться овцам. И вот такое понятие, как заблудшая овца, то есть овечка, которая отбилась от своего стада и ушла туда, где ей может угрожать опасность, оно, собственно, восходит именно к, к скотоводчеству раннему. Да? Вот, и собака, следящая за овцами, не позволяет овечкам отбиваться от стада. Находясь в стаде... Почему они сбиваются в стадо, когда рядом собака? Это очень просто. Дело в том, что в стаде животные чувствуют себя в безопасности. И когда поблизости крутится хищник, пусть, пусть даже он и не вредит им непосредственно, но когда поблизости крутится животное, похожее на волка, а, а если уж честно сказать, так уж это и волк и есть, да, это подвид волка, домашняя собака, овцы стараются держаться вместе, в стадо, в стадо, в стадо все вместе, и тогда им безопаснее, тогда они спокойнее. Вот когда овечки разбредаются, то в этот момент их тревога сильно возрастает, да? потому что она может стать жертвой э, хищника. Э, таким образом, человек вроде бы уже полностью счастлив. Он занимается э, земледелием, выращивает растения ценные, он при этом занимается уже животноводством, выращивает овец, коз. Вот, первые, да, с, с собак, за собаками ухаживают, что касается, что касается у первого урожая, то урожай уже настолько велик, что урожай необходимо хранить в специальных хранилищах, вроде бы все уже в, в, почти в порядке, да, но тут человек одомашнивает крупную, крупную рогатую скотину, животное, которое уже совсем как бы не вписывается вот в эти рамки, в рамки домашних, потому что слишком уж большое это животное. Надо сказать, что древний человек не раз пытался одомашнить крупного зверя, да, крупного зверя. например, и слонов пытался одомашнить, и даже есть свидетельство, что мегатериев, гигантских ленивцев, Люди палеолита пытались одомашнить, ну уж я даже не представляю себе с какой целью, то есть какую пользу гигантский ленивец мог принять, принести человеку, но ну, как бы не состоялось, может и к лучшему, да, сейчас они вымерли, и их далекие потомки беспомощные существа в тропических лесах, которые живут, да. Значит, ну тут человек одомашнивает крупную рогатую скотину. Казалось бы, животные уже не нужны человеку к этому моменту. Почему? Потому что уже есть и, есть и овца, есть коза, которые кормят, поят, тебя одевают в том числе. Вот, и, казалось бы, и тут человек обращает внимание на диких быков которых тоже можно одомашнить. И оказывается, что одомашнивание диких быков становится для человека суперважным прорывом. Вот давайте теперь разбираться вместе. Это будет мой вопрос вам, мои юные слушатели, да, друзья? Почему, земледель... Почему в первую очередь земледельцы занялись вдруг ни с того ни с сего домашниванием диких быков? Еще раз мой вопрос, почему земледельцы вдруг начали одомашнивать диких быков? Это большое животное, которое много ест, вот, и не очень понятно, какая от него польза. Давайте-ка вы мне объясните, с какой целью земледельцы стали одомашнивать диких быков. Наш телефон сюда. 8495 7373 948, друзья мои, не стесняйтесь звоните, делитесь вашими версиями, почему земледельцы стали одомашнивать диких быков, как вам кажется, друзья мои. Я напоминаю, что за нашей трансляцией можно следить на нашем канале YouTube. Для этого, для того чтобы подсоединиться к нему, нужно в YouTube набрать говорит Москва. Там в прямом эфире вы увидите меня. А если вам удобно следить за мной в Instagram, то пожалуйста. Подсоединяйтесь к инстаграму моему, найдите меня там, наберите «Александр Толмачев». Итак, почему земледельцы занялись одомашниванием диких быков? Алло, здравствуйте. Алло, да. Да, здравствуй, давай знакомиться.
2: Здравствуйте. Меня зовут Андроник, мне 10 лет. Андроник,
1: ой, какое чудесное имя, красивое. Скажи, пожалуйста, а правильно говорить именно Андроник, Да. Да. Ну, как здорово. А сколько тебе лет? Еще раз, прости, пожалуйста, я не услышал. Десять. Десять? А где ты живешь?
2: В Москве. Да,
1: хорошо. А как тебя можно дома звать, Андроник? Андрюша? Нет. А как Прям Андроник?
2: Андрон. Андро... Андрон.
1: Андро... Андрюшу нельзя назвать? Нет. А, хорошо, не буду. Хорошо, давай, давай, Андроник, я тебя так буду называть, мне очень нравится твое имя. Вот. А, давай, твоя версия. Почему человек начал одомашнивать диких быков?
2: Ну, потому что в быке больше мяса, чем в корове, так, и так. на них можно пахать.
1: Ну, смотри, давай я немножко себя, по по тебя поправлю, что э, корова, коровы еще не было к тому времени, потому, поэтому да. сравнивать с ней нельзя, потому что корова это и есть вообще-то бык, это самка быка. Вот, а сравнивать нам нужно будет с овцой, например, с овцой или с козой. Овцой. Да, да, да. Угу. Почему земледельцы вдруг начали от домашнего диких быков? Да, у них больше мяса, но при этом его больше надо кормить.
2: Ну, потому что на них можно пахать землю.
1: Конечно, молодец. Андра, не кумница. Совершенно правильно. Так и есть. Так, хорошо. А пахать землю, а что это нам даст, если мы будем пахать
0: землю?
2: Потом, после того, как мы пахаем землю, в вашем земле ну, можно будет э, посеять э, разные плоды.
1: Да, совершенно верно. Молодец, Андроник. Смотри, я просто повторю для тех, кто тебя не слышит, например, в трансляции, э, кто у нас... Э, Андроник совершенно верно замечает, что не, с помощью мускульной силы быков, а это действительно очень сильное домашнее животное, гораздо сильнее, чем козы и овцы, да, которые даже человеком, человеку уступают в силе, с помощью быков можно распахивать большие территории и их засевать. Именно поэтому именно земледельцы интересуются э, одомашниванием быков. Не скотоводы, а земледельцы в первую очередь. С них история начинается. И крупный рогатый скот, mm -hmm. в частности туров, это туры предки древних коров. Они называются именно таким словом. Сейчас туров уже нет в природе, к сожалению, диких. Остались только их потомки. Это домашний бык, и он же корова. Да, потому что корова это самка домашнего быка Дикого Вот Ну, прекрасно, прекрасно Андроник, спасибо тебе большое Совершенно верный ответ mm -hmm. ты даешь Номер телефона записываем Для того, чтобы я выслал тебе промокод Для доступа Одной из видеолекций у меня на сайте детлектор.ру Спасибо тебе большое Я тебе mm -hmm. желаю э, хороших дружочек Моих выходных и отличного настроения Пока, пока. До
2: свидания.
1: До свидания. Вот и э, таким образом туры, а домашние туры становятся супер новым изобретением, ну как бы открытием для человека, потому что с их помощью можно осваивать земледельцам можно осваивать еще большие территории. Вот тур огромное создание, гигантское совершенно э, животное, вот с колоссальными рогами и благодаря которым цивилизации древние оказывается теперь получают новую возможность прокормить себя и растущие растущие племена понемногу начинают как бы увеличиваться в размерах и далее в силу того что сельское хозяйство получают новый толчок для развития, которого прежде у него не было, опять же, благодаря турам. Не исключено, что именно поэтому э, крупный рогатый скот начинают об обожествлять древние цивилизации и по сей день, кстати говоря, как вы, вероятно, знаете, например, в Индии э, корова — это священное домашнее животное, и вот э, я сейчас в трансляции в, инстагра в Инстаграме поставил картинку, где э, э, боже известная божественная Центральное божество индуизма Кришна. Кришна находится, стоит вместе с коровками, да, телятами, которых он в своей юности пас, по, по, наигрывая музычку на флейте. Да? <с -2> <с -2> <с -2> очень трогательно, но и, и, и правда ведь, и понятно, почему да, древние цивилизации обожествляли коров, потому что коровы и быки, в первую очередь быки, разумеется, это животные, благодаря которым и в Египте, и в Древней Индии осваивались новые территории, и люди получали возможность развиваться и увеличивать численность, свою собственную, да? то есть люди теперь могут прокормиться благодаря домашнему быку. Кроме того, человечество открывает для себя Домашнего быка, как мясное и молочное животное. То есть по тому же пути дикий бык, а точнее его, домашний бык, а точнее его самка корова, идет по тому же пути, что и овца с козой, да, только значительно позже. И в отличие, например, от овцы коровы никогда не станут шерстяными животными, потому что их шерсти недостаточно для того, чтобы э, дать человеку вот, ресурс для того, чтобы, э, расти, для того, чтобы шить одежду. Вот. Но молока они стали давать очень и очень много. И таким образом цивилизации начинают работать с молоком. Большое количество молока это очень хорошо, разумеется. Но Проблема состоит только в том, что молока, большое количество молока очень быстро портится. И тут перед цивилизациями встает очень красивая и э, очень сложная и красиво решенная задача, я бы так сказал. Большое количество молока невозможно сохранить. Часть его можно выпить, пока оно еще не свернулось. А чтобы его сохранить, нужно дать ему новую жизнь, нужно дать ему прокиснуть. И а, превратиться в новую субстанцию, которую э, человек сможет употреблять уже в свернувшемся виде, уже в, в виде, которое превратилась в, в творог, что ли, давайте, давайте так скажем. И этот продукт, который человек учится и готовить из молока, это сыр, сыр. И уже, э, в, в, но, в, уже в нашей эре, да, друзья, в течение последних двух тысяч э, лет, человечество начинает изобретать самые разные сыры как способ, всего лишь способ, сберечь драгоценное молоко домашних коров. Да. Сыр приобретает большую ценность, как вы знаете. Сыр могут использовать даже в качестве э, ценного, э, ценного материала для обмена вместо денег. Вплоть даже до этого, кстати говоря, овец тоже использовал человек для того, чтобы э, э, что-то купить. То есть цену можно было, бы, можно было указывать в деньгах и, скажем, в баранах. Итак, давайте, давайте э, наконец добираться до э, еще одного последствия животноводства. До первого последствия животноводства мы, конечно, не успеем обо всех поговорить сегодня. Эти темы у нас переедут на, на, новые, на новые эфиры да, на, на следующую неделю. Что первое, о чем я хочу поговорить? Смотрите, друзья, я уже начал об этом. Два слова сказал. Да? хранилище для зерна которого стало гораздо больше чем раньше благодаря крупному рогатому скоту который помогал распахивать новые территории хранилище для зерна э, стали э, точкой притяжения для так называемых синантропных животных это то, что может быть не очевидно для, для нас с вами. Давайте простыми словами. Зерно, которое человек начал складывать в амбары, в хранилище, хлеб, который человек начал э, готовить из э, зерна, стал мишенью для грызунов, в первую очередь для грызунов, для мышей и крыс, которые стали приходить в амбары, селиться там буквально и портить зерно, поедать зерно. Таким образом, в доме у человека, ну не совсем в доме, да, это все-таки амбар это всё, отдельное помещение, но все-таки оно близко к жилищу человека находится. Таким образом в амбаре появляются синантропные животные, которых человек не одомашнивал, но которые сами приходят к человеку по какой-то причине втираются к нему э, в жилище и становятся, и приобретают статус вредителей, да, мы называем их вредителями. В первую очередь, это, как я сказал, грызуны, которые питаются зерном, которые могут поедать хлеб, которые могут поедать сыр, в том числе, да, который человек запасает, еще раз. Сыр — это способ сохранить молоко на долгое-долгое время, вот, тем более, что сыр после того, как он э, изготовлен, он и должен лежать долго, он созревает, и пока он зреет, он зреет, конечно, у человека не, не не перед глазами все время, человек же не стоит рядом. Он зреет в специальных хранилищах для сыра, и именно туда и приходят э, кто приходит, друзья мои? Мыши с, крыс, с крысами. И мыши и крысы становятся новой проблемой для человека, потому что человек вроде бы притянул к себе Самых полезных животных – это собака, это казавца, корова. Разумеется, не только. Да? Человек еще приручал при при других животных, самых разнообразных. И птицу, конечно, и куры, гусей, и пчелы, верблюдов, и лам, и кроликов, и альпака тоже. В общем, многих, многих очень животных. Но я сосредоточусь на самых главных, основных для крупнейших цивилизаций. Смотрите, и тут возникает очень интересная история. Вы знаете, о чем я сейчас буду говорить, наверное, да? Для того, чтобы избавиться от а, крысы мышей, человек, а, по всей видимости, невольно приближает к себе еще одно животное. Но сказать точно, кто к кому приблизился изначально, мы не можем. Потому что некрупные кошки, небольшие кошки, а, дикие, разумеется, вероятно, сами начинают приходить к жилищу человека, потому что там можно с гарантией быстро найти достаточно пищи. Дикой э, снеди, да, то есть поохотиться на мышей и на крыс возле жилища человека. То есть, смотрите, получается, что амбары, зернохранилища, становятся приманкой для грызунов, а пришедшие грызуны становятся приманкой для кошек которые приходят к жилищу человека. Смотрите дальше. Кошка таким образом одомашнивает сама себя, равно как и мышь. Но в отличие от мышей, которые приходят к жилищу человека, кошка ведет себя и абсолютно по-другому. Она не пытается спрятаться от человека. Кошка принимает пищу из рук человека. И сразу мы все вспоминаем великолепную сказку Киплинга «Кот, который гулял сам по себе», то есть животное, которое было одомашнено одним из самых-самых последних. Вот. И даже сказать, что оно одомашнено, тоже мы не полностью правы будем, если таким образом скажем. Скорее, оно само себя одомашнило, оно пришло к человеку и не боялось его. Оно заходило в жилище человека, позволяло хозяйке кормить себя, Удивительным образом, кошка, видимо, опять я не хочу выдавать мифы за факты, но, ведь, по всей видимости, так и было. Кошку человек никогда не пытался изгнать из своего, из своего жилища. Видимо, это связано с тем что, также с тем, что кошка могла найти общий язык и с детьми человека. Что, разумеется, для хозяина и для хозяйки крайне важно. Они видят, что для детей животное не опасно. Значит, можно оставить. Тем более, что такой опыт уже был у человека в прошлом, когда человек взял волка и этот волк оказался мирным, не стал нападать на хозяина, на хозяйку и на ребенка. И тогда волка можно было оставить. И, видимо, с кошкой такая же история произошла, когда человек начинает э, прикармливать кошку. И дикое животное э, видимо уже не идет в лес за едой, поскольку э, человек дает ему и питание, человек дает ему крышу, человек дает тепло, человек дает зимовку, человек дает все. С какой стати кошка э, должна вернуться куда-то в лес? И таким образом совершенно дикое животное начинает приручаться. Само себя оно приручило. А в дальнейшем начинает происходить процесс одомашнивания э, кошки, то есть, да, когда человек начинает отбирать, оставлять у себя таких кошек, которые ему нравятся. Но это произойдет гораздо, гораздо позже, друзья мои, тогда, когда человек начнет воспринимать кошку как украшение своего жилища. Кошка станет, скорее, декоративным животным, и тогда гораздо позднее возникнут породы кошек, то есть подвиды такие, да, которые покрупнее, помельче. Но, несмотря на этот отбор который осуществлял человек столетиями, все равно кошка остается и по сей день самым диким из всех домашних животных, друзья мои. С вами был Александр Толмачев, детский популяризатор науки. Наши истории о том, о том, как человек изменил облик нашей планеты продолжатся и в следующую субботу. В том числе мы будем говорить о последствиях животноводства для нашей планеты. То есть будем продолжать начатую сегодня тему. Всем пока, друзья.